0: Caffè Digitale è un podcast che racconta l'innovazione tecnologica e il suo impatto nella vita di tutti i giorni, nella politica, nella società. La discussione viene sviluppata fuori dai ritmi frenetici delle città, come se stessimo sorseggiando una tazzina di caffè all'interno di un piccolo bar.
1: Ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo podcast qui su Caffè Digitale. Come sempre, noi trattiamo qualcosa con un bel caffè vicino, anche se non ce l'abbiamo in realtà, però lo trattiamo così in maniera immaginaria. Come state? Spero bene, perché comunque in questo periodo siamo tutti a casa, tutti tranquilli, rilassati. Io sto ascoltando tantissimi podcast e Apple ha lanciato una bomba, o meglio, una Semio falsa bomba, mettiamola così. Stiamo parlando del nuovissimo iPhone SE 2020. Oh, Apple ce l'ha fatta, finalmente. Devo dire una cosa. Sono dei geni del marketing, cioè proprio io inizierei con una... Fa- sono dei geni del marketing perché sono riusciti a prendere un design e a riutilizzarlo quante volte? Cioè loro praticamente <ride> poca spesa massima resa, proprio è, è, è la perfezione Apple sotto questo punto di vista. Sono riusciti a utilizzare quanto? Per iPhone 6, 6S, 7... 8 e ora SE quindi sono 5 generazioni praticamente in cui hanno riutilizzato lo stesso design con
0: sostanzialmente gli stessi materiali quindi magari avevano... E possiamo dire anche che hanno utilizzato anche la stessa diagonale diciamo anche, anche prima perché 4.7 pollici sin dall'iPhone 6 appunto eh, se vogliamo andare indietro Quella è la diagonale Le scocche sono molto simili a quelle di iPhone 7 Ecco, lì, lì credo il formato Comunque lo stampino Che poi è quello che viene utilizzato nella linea produttiva È identico ad iPhone 8 Ma ha delle caratteristiche eh, peculiari Simili a quelle dell'iPhone 7 Quindi avranno utilizzato Perché a modificare la linea produttiva non ci vuole tantissimo Ma non, ah, non ci hanno provato A modificare il chip, <ride> a modificare le due cose ma soprattutto, forse l'unica cosa che hanno cambiato, ho visto che nessuno l'ha notato, eh, neanche su Twitter, che hanno fatto delle osservazioni particolari, è il fatto che è stato modificato il logo, c'è cioè stato centrato, come su iPhone, come sugli ultimi iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro soprattutto, e Pro Max. Ti dirò una cosa, però non mi piace la versione italiana Perché nella
1: versione italiana Purtroppo, comunque, per fortuna Non lo so come dire, a livello proprio legislativo Bisogna metterli Ci sono quei maledetti simbolini del riciclo Di quello che è Che veramente non mi piacciono Cioè, Nella sì, versione americana non della c'è comunità europea, sì.
0: della comunità europea è brutto, Che tra l'altro qui confondo brutto. anche col China Export Questa cosa che voglio sottolineare No, è quello, ben distanziato La comunità europea, tutti i simboli per il riciclo Che in America non ci sono è proprio brutto, cioè mi dà proprio fastidio perché la, il logo da
1: Apple è bello messo lì e loro ci hanno piazzato due cose che non ci stanno completamente e non capisco perché l'America non ce lo può avere noi per forza ce lo dobbiamo, ce lo dobbiamo cuccare comunque, tralasciando queste piccole sottigliezze, direi di fare una piccolissima panoramica a livello proprio di specifiche cosa cambia in iPhone. e poi facciamo una considerazione assieme in particolar modo sul perché comprarlo perché Apple ha presentato un prodotto del genere ha davvero senso cioè la line up di Apple adesso è finita abbiamo un senso eh, generale alla line up oppure ancora si può andare avanti e migliorare il tutto allora Prima cosa che è cambiata eh, rispetto all'iPhone 8, mi viene da ridere perché le cose sono in realtà 3, non so come facciamo a durare 15 minuti di puntata Comunque, <ride> la prima cosa è il processore, ok? Il processore è cambiato, abbiamo una 13 Bionic, ci sta, ci sta, sono le stesse prestazioni di iPhone, di iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max però ha un prezzo ridotto, però io prima facevo questo ragionamento, cioè il processore nuovo serve a che cosa? A una durabilità del tempo oppure ai videogiochi? Perché se serve ai videogiochi mi, spo- mi porgo la domanda, ma non, non ci gireranno i, gi- i videogiochi su una batteria del genere, ora la vediamo la batteria che è davvero scandalosa. <ride> Cioè,
0: vabbè, io ti posso dire, diciamo, dall'altro canto che comunque eh, il processore è è stato realizzato con un processo produttivo, eh, se non ricordo male, a 7 nanometri, quindi ha un'efficienza energetica sicuramente maggiore e un display da 4.7 pollici che ha una qualità inferiore non arriva neanche al full hd tanto per, <ride> per, per essere chiari <ride> <ride> da ridere perché ah, io, io veramente sotto alcuni
1: aspetti ammiro apple sono tutto apple a casa mia però davvero mi viene da ridere a leggere molte specifiche e non capisco il senso boh ora poi dopo ci metteremo nei panni comunque in generale devo dire non capisco um, cioè non capisco questo processore a cosa possa servire se poi tutto il resto comunque non, non c'è molto per esempio apple nel sito mostra Arnon um, 2 che è un un gioco su Apple Arcade, non so se lo conosci. Questo gioco ha una grafica di una praticamente PlayStation 4. Ora io mi chiedo, va bene, girerà fortissimo, benissimo... Parte su un display da 4,7 pollici, neanche HD, non so che vedrete Però la batteria da 1800 mAh, mi viene da ridere Perché 1800 mAh, vi faccio capire che un dispositivo top di gamma Anche l'iPhone 11 Pro Max, no? Ne ha 4000, 4500 Quindi qua siamo praticamente eh, la metà, se non di meno, molto di meno della metà Quindi diciamo che la batteria eh, mi lascia un po' perplesso Quindi questo è il chip Altra cosa che è cambiata... Wi-Fi 6, non lo so se chi comprerà questo dispositivo ne sentirà effettivamente l'aggiunta Fotocamera, apriamo questo discorso perché ancora non si è capito bene Però dobbiamo proprio focalizzarci perché io quando è stato presentato questo prodotto Cioè l'ho visto nel sito, ho detto Ah, hanno messo penso una fotocamera di iPhone 11 Perché se l'iPhone 11 costava poco e mi hanno messo la fotocamera dell'iPhone 11 Pro Se l'iPhone XR costava poco e mi avevano messo la fotocamera dell'iPhone XS Max Ho detto... Diamine, mi avranno messo una fotocamera di un iPhone XS, non lo so, di un iPhone XR, però sembrerebbe, sembrerebbe che a livello di risoluzione sia la stessa dell'iPhone 8, ma hanno lavorato solo sul software, cioè sostanzialmente è la fotocamera dell'iPhone 8, ma hanno piazzato tutte le novità software che per carità sono molto interessanti, ma hardware ce n'è poco, per esempio è stato aggiunto il nuovo Smart HDR Di nuova generazione Perché ha il chip a- A13 Bionic La modalità ritratto con una sola fotocamera Però non è stato aggiunto
0: il Deep Fusion Perché non ci sono le altre fotocamere Beh diciamo Diamo un po' alcuni puntini Per chi non, non conoscesse bene cos'è lo Smart HDR Che sono delle funzioni bellissime Pubblicizzate ok Sappiamo il nome benissimo Però poi che co- sulla vita pratica la, prati, la vita concreta che cosa serve Lo Smart HDR sostanzialmente va a definire Meglio, illuminare meglio le ombre Quei dettagli, scattando Ecco, iPhone fa così, fa, scatta delle foto Le foto, quattro foto Sottoesposte, quindi a bassa Esposizione, con una bassa luce E poi delle foto invece sovraesposte Le combina, le mette assieme con il processore immagine, le unisce e cerca Di illuminare quei dettagli quelle zone In modo che in complesso L'immagine risulti Con una gamma dinamica più ampia Questo poi nella realtà eh... Si vede ma non è una cosa secondo me così mm, sostanziale la differenza interessante che si era Intravista invece con iPhone 11 Pro E anche con iPhone 11 Pro Max È il diffusion, cioè quel fatto che eh, Tramite un algoritmo Comunque l'intelligenza artificiale Neanche Apple lo spiega bene Questo a me dà fastidio perché loro eh, Sì! lanciano dei semplici slogan Tra l'altro è bellissimo Lo slogan che, che anticipavo prima E che ve lo cito adesso trovate la le- tro- Lo trovate nella landing page Ed è proprio quello che vuoi A meno di quello che pensi Cioè eh, sono dei geni del marketing perché è quello che
1: pensi, cioè è la prima cosa che ti viene in mente di quell'iPhone, costa poco mettiamolo così, poi dopo ne parleremo anche sul discorso prezzi però è quello che pensi, no? o meglio, quello che ti fanno pensare
0: sì, è quello che pensi, esattamente, dicono sì, è economico, però trovate tutto al suo interno non lasciamo le caratteristiche essenziali è uno smartphone sicuramente valido, no ma tornando al discorso di prima, tornando al, al, al Diffusion, che cosa fa? Va a cercare di, eh, in qualche modo ripristinare l'immagine, ripristinare Alcune zone di pixel Dove non si vede correttamente l'immagine E sono delle correzioni che su iPhone 11 Pro Hanno dato degli ottimi risultati Però sono cose a livello così qualitativo Poi bisogna vedere ehm, come, come andranno come, si, come andranno a innestarsi su, su, questo, su questa nuova fotocamera Di cui sappiamo veramente eh, poco Tra l'altro sono uscite proprio qualche giorno fa Anche notizie sulla fotocamera dell'iPad Del nuovo iPad Pro che è uscito E anche lì è una fotocamera di iPhone 11 Pro procrastrata perché ci sono delle, una serie di limitazioni e una serie di um, soluzioni software che non sono state aggiunte eh, all'interno della fotocamera di, dei nuovi iPad Pro quindi è una fotocamera che non risulterà all'altezza sicuramente dell'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max ma che eredita alcune di queste caratteristiche. Eh, ma sarà da provare sul campo sarà da provare sul campo per vedere come andrà c'è da dire che sul lato video sul comparto video Apple è la migliore adotta anche questo video anche questo iPhone eh, supporta video 4K fino a 60 frame al secondo con un'ottima anche stabilizzazione quindi sotto quel punto di vista da quel punto di vista non ci saranno eh, problemi
1: poi altre novità c'è la resistenza all'acqua di grado IP67 anche se onestamente Uh, io ho avuto tanti iPhone con questa resistenza all'acqua, ma non, non ho mai avuto l'esigenza di, 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 di avere questa benedetta resistenza all'acqua, però c'è e male non fa, mettiamola così Poi passiamo a uh, nel parlare delle configurazioni e soprattutto dei colori. Allora, secondo me sui colori poteva essere fatto qualcosa di più. Nel senso, bellissimo il Product Head, che rimane uno dei colori, secondo me, più belli della linea Apple, ma in generale proprio un colore veramente fatto bene, un rosso ben ricercato. E anche lì sembra una cosa scontata, ma è proprio un rosso fatto bene
0: tra l'altro quei fondi che verranno dall'acquisto di quegli iPhone sono stati creati, quella colorazione in realtà è stata creata proprio per uno scopo per una fi- finalità specifica è quella di eh, devolvere una parte di ricavato o comunque quasi interamente eh, delle associazioni che lottano contro l'ADS o HIV che è la stessa cosa, mentre adesso una cosa, una nota rilevante è che comunque una parte di ricavato sarà anche eh, devoluta ad un fondo, un fondo contro il coronavirus e quindi aiuterà varie strutture, ospedali, eh, reperire quanto necessario per far fronte a questo nemico... E
1: poi dicevo, secondo me Per, per quanto riguarda i, i colori Potevano fare di più Perché è un modello, un prodotto iPhone SE che secondo me è dedicato A una fascia di pubblico un po' più giovanile Quindi potevano mettere dei colori Secondo me ereditati magari Da iPhone 11, iPhone XR Una sorta di unione di questi colori Insomma creare qualcosa di diverso Invece c'è solamente il nero, il product red E il bianco, una piccola diciamo, Considerazione sul bianco È il primo dispositivo, diciamo Apple della fascia di 4,7 pollici Ad avere tutto tutti, Tutte le configurazioni il pannello nero frontale Se vuoi andare a cercare l'iPhone 8 Per esempio il gold e il bianco Avevano il pannello frontale in bianco E secondo me è una ott- un'ottima scelta Questa di aver messo un pannello nero frontale Sia a livello di costi Perché obiettivamente ora Apple produce solo pannelli frontali neri Quindi non deve andare a richiedere anche quelli, quelli bianchi Comunque tralasciando questo Parliamo di prezzi Dai che poi è secondo me il punto dove tutti vanno, no? Perché tu quando vai a cercare questo benetto iPhone o in generale un iPhone, non ti interessa che cosa ma vuoi vedere il prezzo. Tu poi in base al prezzo cambi la prospettiva di visione di questo dispositivo. Perché adesso comunque ve l'abbiamo presentato come un dispositivo bello, funzionale, utilizzabile anche nel 2020, anche con però i suoi contro. Ora parliamo dei prezzi. Allora, vi prendo un attimo di respiro perché sono prezzi comunque che vanno visti da una prospettiva, diciamo, alla Apple: cioè, partire da 499,64 giga. Per Apple è poco, non, penso che non sia mai esistito un prodotto iPhone eh, con un prezzo, però stiamo parlando di fabbrica, non un prezzo online, stiamo parlando di un prezzo di fabbrica a questa cifra, non, non penso esista, non mi veniva Sì, soprattutto
0: perché al prezzo, tra l'altro se lo vai a confrontare con i prezzi quelli americani, dove non c'è IVA, non ci sono tutte quelle, quelle tasse, sono, non so ricordo mai, sui 399 dollari, sì. quindi un prezzo abbastanza molto contenuto, eh, forse il primo così basso per, nella storia degli iPhone, perché iPhone S è arrivato... Per esempio in Italia ma è un prezzo Un po' più alto, non tantissimo Se non ricordo mai sui 530 29, comunque Una trentina di euro in più rispetto A questo SE. Eh, I prezzi sono alti però Ricordiamo che c'è il marchio, il brand Si paga, eh, si paga l'esclusività Del software anche in questo caso
1: sì, si paga l'esclusività del software e poi stavo dicendo rispetto all'iPhone 8, diciamo c'è un decremento del prezzo, si passa dai 550 più o meno ai 499. I modelli poi da 128 va... costa 549 euro e poi quello da 256 giga costa 669 che secondo me questi due, da 128 a 256, secondo me sono i modelli più inutili. Cioè, obiettivamente non penso che una persona spenda 669 euro per un iPhone SE, a quel punto meglio andare su un iPhone 11. Un iPhone 11 Pro con qualcosina in più eh, lo, lo si prende, però io direi di fare una discussione sia all'interno del mondo Apple ma anche del mondo Android perché di un utente Android. Giustamente, dico giustamente e prendo anche le sue posizioni, vedendo un prezzo del genere si sente preso, non dico perché cosa, però si sente preso in giro. Perché obiettivamente con 499 euro ieri c'era in offerta, o mi pare anche oggi, un Huawei P30 Pro, che <ride> col tutto rispetto per iPhone, però Huawei P30 Pro è uscito l'altro, l'altro ieri, ha delle caratteristiche, l'anno fa, eh, ha delle caratteristiche importanti, sia anche a livello di fotocamera, di tutto, quindi... Eh, questo prezzo se poi, diciamo, se poi usciamo dal, dal contorno di, di Apple risulta effettivamente eccessivo Però se rimaniamo all'interno di Apple è una scelta secondo me molto valida Magari adatta a persone che erano abituate ai vecchi design, abituate al benedetto Touch ID So che c'è proprio una fetta di utenti Apple che aspettava un nuovo prodotto con il Touch ID Quindi... Secondo me Apple ha fatto una scelta buona, lo venderanno, perché si venderà questo prodotto, lo dicono anche proprio gli analisti, dicono siamo più sicuri che venderà questo prodotto che iPhone 12. Perché? Perché comunque hanno visto le statistiche, gli iPhone più venduti sono quelli che sono sempre costati di meno. A prescindere da cosa avevano dentro, sono sempre stati questi.
0: iPhone XR, tra l'altro, è l'iPhone più venduto, se non ricordo male, dello scorso anno. O no eh... sì sì iphone tenera è, è proprio
1: lo smartphone non l'iPhone lo smartphone più venduto di tutti di tutti non, è, non stiamo parlando di, solo di quello ma non è solo l'iPhone Tenorshare ti dirò di più l'anno scorso anche iPhone 11 e iPhone 8 sono stati nella classifica tra gli smartphone più venduti non ci sono stati per esempio l'iPhone 11 Pro o l'iPhone 11 Pro Max
0: vabbè perché inevitabilmente ha alzato la soglia del prezzo eh, perché sappiamo che gli smartphone dal, c'è stato proprio un incremento da questo punto di vista del, del, di cosa significa eh, smartphone top di gamma e smartphone premium lo stanno capendo anche adesso che ne so Xiaomi oppure tutte le aziende che vediamo anche OnePlus adesso ha preso una categoria di riferimento diversa da quella che aveva in precedenza perché si sono create più fasce di mercato il mercato è sempre più segmentato ehm, e, e si cerca di andare incontro alle esigenze dei singoli utenti alle, alle esigenze dei singole, delle singole persone eh, che magari preferiscono determinate caratteristiche piuttosto che altre ehm, e questo Apple lo sta facendo in questo periodo Credo che la differenza, la filosofia ecco di Apple ecco, sia cambiata, nel senso che dà eh, ascolto agli utenti, lo ha fatto per esempio con i MacBook cambiando le tastiere, passando dal meccanismo a um, quello a farfalla, mecc- è tornata indietro, è ritornata sui suoi passi, ehm, Appunto, mettendo a disposizione il meccanismo a forbice e lo fa questa volta anche con gli iPhone ehm, prendendo in considerazione una fascia d'utenza che inevitabilmente c'è ed è tutti quell'utenza come dicevi tu che, amano, che non amano il Face ID e vogliono ritornare a quel comodo Touch ID quelle persone che quindi non si sono mai abituate al, allo sblocco del cellulare in, in quella maniera a tutte quelle persone che vogliono uno smartphone piccolino, compatto, leggero da 4.7 pollici che vogliono aggiornare i loro smartphone Precedenti, l'iPhone 6, l'iPhone 7, ma anche lo stesso iPhone 8 quindi è una, questo prodotto ecco, va a riempire quella fascia di mercato eh, di tutti quelli, quei possessori di dispositivi Apple perché sappiamo benissimo, lo, 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 lo posso confermare io ma credo che lo possa anche tu confermare che chi entra in una determinata gabbia dorata, in quel caso è Apple Difficilmente potrà uscire, quindi si aggiorna sempre sullo stesso smartphone. Dice: eh, Si fa un calcolo. Magari la persona dice: Io devo utilizzare quel telefono per 4 o 5 anni, eh, prendo un altro iPhone e così mi terrò quello. Questo è secondo me un ragionamento che molte persone faranno e questo prodotto. Uh, venderà, venderà tanto. Non sarà compreso forse da, uh, da, da chi, um, dal maniaco delle caratteristiche tecniche, da quello che vuole le caratteristiche uh, più esclusive, um, però sarà uno smartphone affidabile per una serie di persone che. Um... Che vogliono aggiornare il proprio smartphone o che vogliono uno smartphone eh, con quelle caratteristiche, ma
1: non lo so. Io comunque ripeto: eh, l- l'ho detto quando ho visto i prezzi, avrei messo probabilmente 399 euro come prezzo, come prezzo iniziale, però. Vabbè, questo c'è, ripeto, chi critica Apple, cioè, veramente è, è da ridere, perché comunque Apple è un'azienda incredibile, ci sono un team dietro di, eh, di, di, di gente incredibile che, che, che attua dei piani. Quindi, già proprio prendere in giro una scelta di un'azienda del genere vuol dire non capire la scelta stessa. Quindi, se c'è quel prezzo vuol dire che hanno fatto
0: i loro conti hanno detto vuol dire che hanno fatto esatto i loro conti, vuol dire che hanno fatto le loro previsioni, vuol dire che c'era soprattutto questi smartphone non vengono lanciati così dall'oggi al domani si fanno delle ricerche di mercato si prendono dei dati empirici si cerca cosa vogliono le persone ecco la strategia è diversa è cambiata non è più quella di prima adesso si risponde bene alle esigenze degli utenti si è individuata quella fascia e poi piazza lì il suo prodotto e venderà ma venderà veramente secondo me Tanto non saranno gli espertoni eccetera ma ci sarà una categoria di utenti soprattutto ex utenti Apple cioè nel senso attuali utenti Apple però che vogliono fare un salto un upgrade eh, Vorrei chiudere con questa chiosa cioè gli utenti per esempio Android possono cambiare qualunque smartphone cioè possono passare da oggi al domani se ci fai caso posso passare da qualunque eh, da uno smartphone a un altro Passare da uno smartphone Apple a un altro non è così immediato, eh, devi aspettare che arrivi quel prodotto Apple giusto e e non è così semplice e lineare come avviene con gli Android. Effettivamente, effettivamente è vero. Comunque,
1: come al solito, fateci sapere la vostra eh, nei nostri canali Instagram, noi ci vediamo lì, ci vediamo anche nel prossimo podcast, qui da Caffè Digitale è tutto. Ciao ragazzi!